0: Hallo, liebe Geldreisende! Letzte Woche waren wir bei den unterschiedlichen Anlegertypen stehen geblieben. Und diese Woche soll es genau damit weitergehen. Aber natürlich haben wir noch ein bisschen mehr für euch im Petto. Unter anderem Tipps und Tricks von Jessica, wie ihr eure Risikoneigung identifiziert. Also viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Jetzt hast du uns schon erzählt, dass wir vorher unter anderem wissen sollten, was ich ja, letztendlich für, für so ein Anlegertyp bin. Ne? Und in deinem Buch, Einfach erfolgreich anlegen, sprichst du ja von, von drei Varianten, mhm. nämlich konservativen, ausgewogenen und die chancenorientierten Anleger und Anlegerinnen. Lass uns da doch gerne mal bei der ersten Variante beginnen. Wenn ich sehr sicherheitsorientiert bin, sind dann Aktien für mich komplett tabu oder anders gefragt, welche Posten sollten dann unbedingt in mein Portfolio?
1: Also wir wissen ja alle, Zinsen gibt es nicht mehr. Oder ja. fast nicht mehr und sind abgeschafft. Und das wird über die nächsten Jahre so sein. Wir haben gerade schon kurz über Inflation, diesen Kaufkraftverlust gesprochen. Wir wollen natürlich Vermögensaufbau. Wir wollen, dass unser Geld ähm, arbeitet und dass es wächst, was wir auf dem Konto, was wir im Depot haben. Deswegen geht es auf keinen Fall ohne Aktien. Früher hat man vielleicht gesagt, 20 Prozent Aktien und besonders langweilige Sachen. Heute würde ich sagen, mindestens 30 Prozent. Es geht nicht mhm. ohne. Da kommt die Rendite her. Aktien bringen langfristig, 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Ganz wichtig, immer dieses langfristig. Es gibt grauenvoll, schlechte Jahre und es gibt sehr gut. Das letzte war übrigens eher so ein Durchschnittsjahr. Ich glaube, der DAX hat auf Sicht des Jahres drei oder vier Prozent Plus gemacht, sogar. Hätte mhm. man gar nicht gedacht im März, als wir da am Boden lagen, aber ist so. Mhm. Mhm. Fühlte sich ehrlich gesagt auch völlig anders anders. Ja, aber es ist tatsächlich ein Plus da herumgekommen. Und ähm, ja, also man sollte auf keinen Fall ähm, die Aktien ausklammern, auf gar keinen Fall. Aber man kann dann natürlich ähm, sich angucken, was man nimmt. Also wir können, heute sagt man auch nicht mehr Witwen und Weisenpapiere, ehrlich ge gesagt, man sagt eher Qualitätsaktien. Das sind dann die Aktien von Unternehmen, die sehr solide Geschäftsmodelle haben, die gut verdienen, die wenig verschuldet sind. Und die entwickeln sich gerade in turbulenten Zeiten besser. Das war auch im äh, vergangenen Jahr so als andere Unternehmen, die ein etwas wackeligeres Geschäftsmodell haben. Allerdings sind Qualitätsaktien auch eben dann ein bisschen langweiliger, wenn es hochgeht. Und da ist dann vielleicht so ein Tech-Konzern spannender, aber ähm, da kann man natürlich mal schauen. Da gibt es Fonds, die auf äh, solche Aktien setzen. Es gibt auch ähm, ETFs, die das tun. Der Index, Index dazu wäre der MSC World Quality. Also er hat die Qualität schon im Namen. Ähm, wenn man sowas nimmt, dann hat man da... Ähm, Halt nicht ganz so, so viel hin und her. Also wenn ich auf Nebenwerte setze, die schwanken natürlich ein bisschen stärker. Dafür haben sie in der Regel auch ein bisschen bessere Rendite. Aber ähm, also man kann da schon so ein bisschen justieren, dass man eben sagt, ich bin konservativer Anleger, ich gehe zu 30 Prozent in Aktien, aber ich wähle eben solche Fonds, ETFs, vielleicht auch Einzelpapiere, die eben eher ein bisschen sicherer und ein bisschen langweiliger sind.
0: Ich habe jetzt auch überlegt gehabt, ich glaube, mich persönlich wäre ich komplett sicherheitsorientiert, würde es dann auch wirklich nochmal beruhigen, wenn ich sowieso nicht auf Einzelaktien setze, sondern wie du es vorhin schon angesprochen hast, dann das mit ETFs abbilde, einfach weil ich da ja schon weiß, okay, das streue ich ja trotzdem breit.
1: Also ich bin sowieso, egal was du für ein Typ bist, sehr dafür, dass du auf ETFs und Fonds setzt. Ich tue es selber ich auch. auch. <lacht> ja, und ich mache es also eben wegen der Risikostreuung. Und ich habe zwei Depots. Also, ich habe eins, das ist wirklich mein langfristiges ähm, altersvorsorge depot Da setze ich das Musterdepot aus dem Buch, was du gerade genannt hattest, um das Chancenorientierte. Also, 80 Aktien, 20 Anleihen. Sehr, sehr stur mache ich das. Und dann habe ich aber noch, ich nenne es immer Spielgelddepot. Das hört sich immer nach Zocken an. Ich brauch, das Ding braucht mal einen neuen Namen, glaube ich. Ähm, <lacht> aber da, da probiere ich dann halt auch mal Sachen. Da kaufe ich dann vielleicht auch mal einen Branchen-ETF oder mal eine Einzelaktie. Aber ehrlich gesagt, das langfristige, langweilige ETF-Portfolio läuft besser.
0: Das klingt doch schon mal super. Ich muss gestehen, jetzt wo du es gerade so, äh, so unterteilt hast, dann habe ich mittlerweile auch ein Spielgelddepot <lacht> und ein langweiliges Depot.
1: Ja, aber ist ja gut und du kommst, vor allen Dingen mischt man es dann nicht. Ne? Man hat immer noch einen ja, Überblick. Stimmt. Und ja, stimmt. Vor allen Dingen, weil ich ja auch eben einmal im Jahr es überprüfe, ob ich noch 80, 20 Prozent habe, und die einzelnen Bausteine noch so gewichtet sind, wie ich das haben möchte, ähm, da wirst du ja wahnsinnig, wenn du das in, äh, alles in ein Depot geschmissen hast.
0: Aber neben den Quality-Aktien, ähm, würdest du dann trotzdem aber noch mal sagen, ich nehme Anleihen mit dazu oder, oder auch, wenn wir die Inflation gerade haben und das spüren und dementsprechend auch äh, Niedrigzinsumfeld, Tagesgeld oder Festgeld?
1: Ja, also es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber da kann ich das Geld ja gleich auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Es gibt mhm. ja kaum noch ähm, Zinsen, das stimmt aber so nicht. Ähm, weil die Aktie, die Anleihen ja auch im Kurs schwanken und du kannst ja auch Kursgewinne machen. Es müssen ja nicht unbedingt ähm, die Zinscoupons sein, die dich da wirklich voranbringen. Und ja. deswegen würde ich das auf jeden Fall äh, schon auch machen. Und ich würde auch nicht... Ähm, nur in Qualitätsaktien gehen als konservativer Mensch, also in dem Musterdepot in meinem äh, Buch, da habe ich auch noch, ähm, also einmal die Qualitätsaktien und dann gibt es noch schwankungsarme Aktien, das sind diese Low Vola, Low Volatility-Aktien. Mhm. Gibt es auch ETFs, gibt auch Fonds, die das abbilden. Ähm, da habt ihr dann eben nochmal ein bisschen Druck rausgenommen. Und man kann dann noch in Value-Aktien, Substanzaktien heißen sie, ähm, investieren, das ist das, was Warren Buffett macht und dann vielleicht einen kleinen Turbo dazu mischen, indem man noch ein paar Schwellen in der Aktien beimischt, aber äh, das wären so die, die Aktienbausteine. Und äh, es ist wirklich so, dass dieses Schwankungsarm, Qualität und Substanz, das sind teilweise ähnliche Titel drin, kann, man kann sich das ja angucken, was in den ETFs drin ist, aber das sind dann so wirklich, es ähm, ist ein guter Mix, es sind ein paar bestimmt auch ein paar Wachstumstitel dabei, vielleicht unter den Substanzaktien auch. Aber grundsätzlich hat man da dann schon ein bisschen Risiko aus dem Aktienmarkt rausgenommen und ist nicht so ganz heiß unterwegs. Ja, ja und ähm, Anleihen, man kriegt bei Unternehmensanleihen ein bisschen mehr Rendite als bei Staatsanleihen. Sie gehören einfach ins Depot, finde ich. Und ähm, man kriegt da immer noch ein bisschen mehr, wenn man nicht gerade Bundesanleihen kauft, als auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto, und deswegen, ich würde das Geld dahin packen. Also ich würde es ins Depot packen und nicht auf dem Tagesgeld rumliegen lassen.
0: Und, und wem würdest du jetzt diese angesprochene Ausgestaltung ähm, mit diesem 30% Aktienquote, die wir ja doch schon haben sollten, ans Herz legen? Also wahrscheinlich wirklich denjenigen, die, die bis zur Rente gar nicht mehr so viel Zeit haben, oder? Aber das trotzdem noch ein bisschen was für Altersvorsorge machen wollen?
1: Ja, das kann einmal der Grund sein, dass man ähm, eben in so ein Depot investiert, weil man nicht mehr so viel Zeit hat und eben im Zweifel diese Schwankungen der Aktienmärkte nicht mehr so richtig gut aussitzen kann. Richtig. Aber es können auch wirklich die sein, die absolut Angst vor der Börse haben, die Angst vor den Schwankungen haben, die äh, total sicher und sicherheitsorientiert sind, die am liebsten das Geld auf dem Sparbuch liegen hätten, aber mhm. eben eingesehen haben, dass das nun wirklich gar nichts mehr bringt. Und sich jetzt an das Thema rantasten. Und es ist ja auch so, ich kann ja mit diesem Depot anfangen. Und wenn ich nach ein paar Jahren sehe, oh, das klappt eigentlich ganz gut mit der Börse und ich kann diese Schwankungen auch ertragen, kann ich mich ja weiterhangeln zum ausgewogenen Depot. Mhm, meine Aktienkurse, ja. meine Aktienquote hochsetzen. Das ist, ist ja wie gesagt nicht in Stein gemeißelt, was man da macht. Und man fängt dann halt einfach erstmal mit dem, etwas langweiligen konservativen Depot an und ähm, ja hat dann vielleicht drei vier Prozent äh, Rendite im Jahr ist ja auch ein mehrfaches von dem was wir auf dem oh ja. Tagesgeldkonto kriegen und ähm, hinterher kann man dann immer noch überlegen
0: ein bisschen mehr Gas zu geben bei dem gerade von dir angesprochenen ausgewogenen Portfolio, wie sieht es da konkret aus? Also, wie wird da der risikoarme und der risikoreiche Teil gewichtet? Ist es dann genau 50-50? Ja, das ist so der
1: Klassiker. Man kann das natürlich auch ein bisschen justieren. Ne? Das sind halt was jetzt drei Musterdepots, wie ich es mir damals überlegt habe. Mhm. Ähm, ist auch das, was man häufig eben auch von Vermögensverwaltern heute hört. Also, der Aktienteil muss halt relativ hoch sein mit 30 Prozent, sonst kann man eben die Inflation nicht so richtig ausbremsen und vor allen Dingen keine Rendite erzielen. Und dieses 50-50 war eigentlich immer schon das ausgewogene Depot. Es gibt auch äh, einige Experten, die sagen, ja, eigentlich 60-40 heute das ausgewogene Depot, weil ja die 40 Prozent in den Anleihen so wenig Rendite bringen. Mhm. Ähm, das kann man natürlich nach Geschmack äh, machen. Nur ich finde es halt ganz gut, wenn man einmal festlegt, wie man es ungefähr haben will. Und dann äh, kann man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre halt schauen, wie hat sich's entwickelt. Und im Zweifel hatten wir ein sensationelles Aktienjahr und aus 50-50 ist ähm, 60-40 geworden. Und das ist dir vielleicht dann doch zu viel Aktien. Und da musst du halt gucken, entweder kaufst du Anleihen dazu, bis es wieder 50-50 ist, oder du verkaufst eben ein paar Aktien, damit es wieder 50-50 ist. Das nennt man eben Rebalancing. Ähm, also diese Quoten verschieben sich ja einfach, weil die Märkte sich ja bewegen in die eine oder andere Richtung. Und ähm, ja, also deswegen, wenn man da so ein zumindest so eine grobe Strategie anfangs hat und sagt, okay, 50-50, kann man da sich halt dran entlanghangeln.
0: Mhm. Also du würdest dann auf die Bausteine Aktien und Anleihen setzen, für den Fall?
1: Also ich habe das äh, fürs Buch damals so gemacht. Mhm. Ähm, das müß, muss man aber nicht tun. Man kann natürlich auch einen Teil in Gold setzen. Ich bin persönlich kein großer Goldfan. Weil das ist so eine rein psychologische Anlage. Es gibt keine Dividenden, es gibt keine Zinsen. Es ist echt rein von Angebot und Nachfrage getrieben, ohne irgendwelche Fundamentaldaten dahinter. Und ich halt dann, also ich mag es als Anlageklasse nicht. Viele sehen das anders. Da gibt es auch gute Gründe für, das anders zu sehen. Es ist eben wirklich ein sicherer Hafen. Es ist ein bisschen wie so eine Versicherung wie eine Hausratversicherung quasi, schützt das Depot natürlich ein Stück weit, weil in Krisenzeiten ist Gold gefragt, während Aktien ähm, eben verlieren. Mhm. Ähm, kann man machen. Also man kann auch sagen, ich mache jetzt mal 5% oder 10%, mehr würde ich auf keinen Fall machen, Gold. Und teile den Rest dann auf. Oder der Goldanteil geht zu Lasten des Anleiheanteils. Also das kann man sich so ein bisschen für sich selber überlegen, ob man das möchte oder nicht möchte. Mhm. Ich wollte in dem Buch es ja sehr einfach machen. Das heißt ja auch einfach erfolgreich anlegen und habe deswegen gesagt, wir machen jetzt Aktien und wir machen Anleihen und wir machen das mit ETFs. Jeden einzelnen dieser Bausteine, das funktioniert ja immer mit Bausteinen in dem Buch, kann man natürlich über einen aktiv gemanagten Fonds abbilden. Man kann es natürlich über einzelne Aktien machen. Ich finde es halt, gern ich habe es gerne einfach und ich brauche da nicht groß hingucken in meinem Langfristdepot. Das mache ich einmal im Jahr beim Rebalancen und ansonsten
0: läuft das vor sich hin. Und was würdest du sagen, wer fährt mit dieser Asset Allocation gut? Also das
1: ausgewogene Depot ist eigentlich so für jemanden, der schon noch eine relativ, einen relativ langen Anlagehorizont hat, also weil es sind ja schon recht viele Aktien drin, da wären die 10 bis 15 Jahre schon ganz gut und ähm, relativ risikoaffin ist, sprich nicht gleich völlig die Nerven verliert, wenn es eben mal ein bisschen in die eine oder andere Richtung an den Märkten geht, Letztes Jahr, das war ja wirklich eine Ausnahme, so ein mega schneller Crash. Normalerweise zieht sich das aber über Monate, auch das muss man ertragen. Ähm, in der Finanzkrise äh, hat der DAX, ich komme gerade gar nicht drauf, 50 Prozent, glaube ich, verloren. Ja, genau, 2008, 2009 zog es über Monate, hat der DAX 50 Prozent verloren in diesem Crash um die Jahrtausendwende oder Anfang des Jahrtausends, das war eben diese Internetblase, die geplatzt ist, die Zeit, wo ich es gelernt habe, mm. da hat der DAX 75 Prozent verloren oh. und andere Indizes ähnlich. Und ähm, das muss man halt auch ertragen können. Und das ist bei 50-50, also wenn man 50 Prozent in Aktien hat, da passiert schon was im Depot. Da geht schon ordentlich runter. Mm. Und das muss man eben ertragen können. Und deswegen so eine gewisse Risikoaffinität braucht man schon für dieses ausgewogene Depot. Aber eigentlich würde ich sagen, passt das für die meisten, die sich ein bisschen mit Börse auseinandergesetzt haben und das begriffen haben mit der Risikostreuung und dem langfristig Denken.
0: Jessica, ich denke da gerade auch noch so ein bisschen in Berufsgruppen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehen würde, ich wäre selbstständig, dann würde ich wahrscheinlich eher zum ausgewogenen Depot greifen, oder? Und wenn ich Beamtin wäre, dann könnte ich ja eigentlich ein bisschen höheres Risiko gehen? Ja, das ist, da sind wir mit dieser Lebenssituation wieder, wo man sich am
1: Anfang Gedanken drüber macht, um eben zu seinem Anlagetyp zu kommen. Das ist sicherlich so. Ich bin ja selber auch selbstständig seit zweieinhalb Jahren und ich bin ein großer Fan von dem Notgroschen oder nicht nur ein Fan. Ich denke, das ist existenziell, dass man einen Notgroschen auf dem Tagesgeld hat, Tagesgeldkonto, und zwar jeder von uns. Hm. Und das sollten drei bis sechs äh, Monatsgehälter, Netto-Monatsgehälter oder eben Monatsbudgets sein. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das hochgejetzt, so ein Stück. Also, dass ich für ein paar Monate mehr da Geld liegen habe, weil es kann ja immer mal was sein. Man kann hm. ja auch mal krank werden und nicht arbeiten können, aber hm. es kann ja auch mal die fürchterliche Krise einen Treffen Mich hat es jetzt zum Glück nicht getroffen mit der Corona-Krise, aber hätte ja passieren können. Und ähm, dann kann man natürlich mit dem restlichen Geld äh, kann man natürlich vielleicht auch ein bisschen spekulativer unterwegs sein oder chancenorientiert. Ähm, ja, das ist immer so eine Sache. Das ist, sind diese Faktoren, die zusammenspielen. Lebenssituation, Anlagehorizont, Ziele und eben Risikoneigung. Mhm. Kannst du noch mal die chancenorientierte Variante zusammenfassen, Jessica? Ja, das ist das, was ich mache. Das wären dann 80% Aktien und 20% Anleihen. Und ich kann euch sagen, ich habe das früher in meinen Vorträgen so schön gesagt, das ist ein ganz heißer Reifen und wenn es mal kracht, dann richtig. Ja, hat es. <lacht> <lacht> es war nicht so schlimm, bei weitem nicht so schlimm wie der DAX, weil ich ja auch noch 20% Anleihen habe. Es hat sich auch super schnell erholt. Ich habe auch nachgekauft im Crash, aber da hat es schon geruckelt. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch, als es so geknallt hat, in der Börse gar nicht reingeguckt. Mhm. Mir war ja eh klar, was das da heißt, passiert. <lacht> ja, ja, aber wenn man es dann sieht in Euro und Cent,
0: ja.
1: das ist schon ein bisschen eklig gewesen. Mhm. Aber ich weiß ja, was ich tue und ich kenne meinen Anlagehorizont. Und ich habe dann nachgekauft. Ich habe also quasi so ein außerplanmäßiges Rebalancing gemacht und alles, was am meisten abgeschmiert war, habe da nochmal nachgelegt, was natürlich dann in der Erholung super war. Ähm, ja, aber das ist schon ähm, eine sehr sportliche Veranstaltung mit 80% Prozent Aktien. Das muss man äh, wollen und das muss man aushalten können. Ich würde sagen, das ist eigentlich nichts für Anfänger, so stark ins Risiko zu gehen. Aber wenn man natürlich sagt, ich bin jung und ich habe ja auch noch ein Tagesgeldkonto und ich habe ein regelmäßiges Einkommen, ich versuche das jetzt mal. Warum nicht? Wenn man im nächsten Crash merkt, man hat die nerven nicht dafür, dann kann man ja immer noch, man kann ja auch in die andere Richtung wieder gehen, man kann ja auch Aktienquoten reduzieren. Ich würde es nur bitte nicht im Crash machen, sondern vielleicht nach der Erholung.
0: Wenn wir nochmal zusammenfassend jetzt auf alle Varianten gucken, gibt es da so eine Ausgestaltung, die du als besser empfindest oder eine andere als schlechter? Lässt sich das irgendwie so klassifizieren oder also hat eine Variante klar mehr Vorteile irgendwie als die anderen beiden?
1: Naja, es ist natürlich so, je, je größer der Aktienanteil, desto höher die Rendite langfristig, aber desto höher eben kurzfristig auch die Schwankungen und das kann man eigentlich nicht sagen, was da gut und was schlecht ist, weil es eben zu einem selber passen muss. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich euch jetzt sage, dass das chancenorientierte ähm, Depot natürlich das allerbeste ist und sensationell, aber wenn ihr dann nicht mehr schlafen könnt... Oh, okay. ähm, oder nur noch Schokolade in euch reinstopft, weil es an der <lacht> gerade mal <lacht> schwankt. Ja, das hat ja keinen Sinn. Es muss ja zu euch passen und ihr müsst damit glücklich sein und damit leben können, auch in turbulenten Zeiten. Und deswegen kann man nicht sagen, was das Beste, ich kann euch sagen, was die beste Rendite bringt, aber es hat eben dann auch das größere Risiko. Jessica, wenn ich
0: jetzt 10.000 Euro zur Verfügung hätte, wie könnte denn mein Portfolio eigentlich aussehen, wenn ich mich persönlich, also das hatten wir ja vorhin schon, wir bleiben dabei, als ausgewogene, bis chancenorientierte Anlegerin beschreibe.
1: Also dann wärst du, wenn du ausgewogen bist, chancenorientiert wirst, wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zwischen diesen 50-50 mhm. und ähm, 80-20. Äh, vielleicht würdest du mal mit 60% Aktien und 40% Anleihen anfangen, vielleicht machst du auch ähm, 70-30 und dich rantasten. Ich würde es auf jeden Fall über ETFs machen, global gestreut, also weltweit. Und dann kannst du natürlich dir auch ein paar Sachen angucken, die ein bisschen Turbo bringen, also zum Beispiel die vorhin schon genannten Nebenwerte, also das sind die Aktien von kleineren Unternehmen. Ähm, die wachsen ja schneller, die sind ein bisschen wendiger in der Krise, aber ihre Geschäftsmodelle sind eben auch ein bisschen anfälliger, wenn es ruckelt. Sind das die Small Caps? Zum Beispiel, Small oh, und Mid Caps, okay. genau. Mhm. Und du könntest ähm, Dividendenaktien immer eine gute Sache dir anschauen. Ähm, das sind, Dividenden sind ja die Ausschüttung, Gewinnausschüttung der Aktien. Ja. Die haben ordentlich gelitten in der Krise, weil natürlich viele Dividenden gekürzt worden oder ähm, ausgesetzt worden oder eben ganz ausfallen. Und ähm, das kommt an der Börse natürlich nicht gut an. Vielleicht ist aber jetzt auch äh, kurz vor der wirtschaftlichen Erholung äh, genau der richtige Zeitpunkt, sich das mal anzugucken ähm, und da jetzt günstig einzusteigen. Man muss dann halt ein bisschen warten, bis sich das alles erholt hat. Was auf jeden Fall in jedes Depot sollte, sind Schwellenländeraktien. Die äh, schwanken natürlich auch ein bisschen stärker. Aber mh, das sind natürlich Volkswirtschaften, die sehr stark wachsen, wie mhm. in Asien natürlich auch, ähm, und die dann auch noch mal einen Renditeturbo bringen. Die sind aber auch natürlich in, mit ihren Wirtschaften ein bisschen äh, anfälliger in der Krise aber da kannst du auch noch mal ein bisschen Turbo setzen. Und dann würde ich bei den ähm, Anleihen eine Mischung machen aus Staats- und Unternehmensanleihen und da würde ich eine relativ langweilige Anle äh, Sachen mir aussuchen. Also relativ gute Bonität, ähm, also gute Ratings. kriegst dann zwar nicht so viele Zinsen, aber wenn es dann eben äh, ruckelt an der Börse, wenn die Kurse da unter Druck kommen, kannst du davon ausgehen, dass dein Anleihe-ETF stabil bleibt.
0: Und wären eigentlich auch, ich sage jetzt mal, etwas speziellere Anlageklassen oder Trends Was für mich? Ich denke da gerade so an Bitcoins, Edelmetalle, Fremdwährung, aber auch an so eine Exoten wie, mittlerweile kann man ja auch in Whisky investieren oder in Handtaschen oder in Kunst. Also Bitcoin
1: halte ich für eine ziemliche ähm, Zockerei. Wenn dich das interessiert, würde ich mir vielleicht eher ähm, Blockchain, das ist ja die Technologie dahinter, Aktien anschauen. Mhm. Da gibt es auch ein ETF, ein Themen-ETF. Ähm, was diese ganzen Sachen wie Whisky, Wein, Handtaschen und Co. angeht, das klingt immer ganz toll, das sind schöne Geschichten zum Lesen, das ist aber erstens super aufwendig, man muss extrem viel darüber wissen, ähm, zeitaufwendig, ihr müsst die Sachen irgendwo lagern, die Renditen schwierig, dass man da auch den richtigen Riecher hatte. Und was mich am meisten bei diesem Handtaschenthema nervt ist, das kann ich ja noch verstehen, aber du, du, ihr dürft die nicht benutzen. Das heißt, die das original verpackt, am besten noch eingeschweißt, irgendwo in einem dunklen Schrank sein, damit sie auch bloß nicht irgendwie ausbleichen. Das macht ja keinen Spaß. Naja, es
0: sei denn, du bist irgendwie ein berühmter Star, Jessica. Dann gibt es noch mehr Geld, wenn du die benutzt. Ja, das stimmt. Dann ist sie auch getragen, erstmal, sehr viel wert. Dann müssen wir jetzt daran <lacht> arbeiten.
1: Ja, aber es ist natürlich, ne, das ist, und den Whisky dürft ihr auch nicht trinken, aber ihr müsst ja. euch ja trotzdem irgendwie dafür interessieren, um irgendwie da den richtigen zu... Ich finde das schwierig. Und es ist eben auch alles sehr illiquide, wenn ihr es mal eben. Also eine Aktie kann ich jetzt, während wir uns unterhalten, mal schnell an der Börse kaufen oder verkaufen. Mm. Oder beides. Mm. Und äh, hintereinander. Und das könnt ihr natürlich da nicht. Und deswegen ja. finde ich, das, das sind so Liebhabereien. Und wer teure Handtaschen sammeln möchte, kann das ja tun und soll sie Himmel, um Himmels willen auch um einen Block tragen.
0: Aber ähm, <lacht> ich finde das schwierig. Und Blockchain, wie gesagt, das ist schon hochspekulativ. Ja, das stimmt schon. Vor allem muss da auch das entsprechende Budget dafür mit. Bringen. Und ich sag mal so, bei, bei ETF geht es ja auch mit, mit wirklich kleinen Beträgen. Und deswegen ist das eigentlich die schönere, viel, viel schönere ja. Variante. Finde ich auch. Mhm. Ja, Jessica, hast du noch ein paar Tipps und Tricks für uns Geldreisende, wie wir die für uns passende Anlageklasse identifizieren? Also gerade wenn wir uns vielleicht noch unsicher darüber sind, wie viel Risiko wir wirklich gehen wollen.
1: Ich würde einfach ähm, auf jeden Fall mir die Börse mal anschauen und das Thema Aktien, weil ohne geht es wirklich nicht. Und vielleicht mit den Gerade schon genannten kleinen Beträgen anfangen und vielleicht einen ETF-Sparplan eröffnen. Das geht ja schon ab ganz kleinen Summen, 25 Euro oder 50 pro Sparrate. Das muss noch nicht mal monatlich sein. So kann man sich langsam an das Thema rantasten und dann eben schauen, ist das was für mich? Wie gut komme ich eben auch mit den Schwankungen klar? Da erlebt man es einfach auch. Man kann natürlich auch Musterdepots irgendwo im Internet anlegen, aber es ist was anderes, wenn das eigene Geld drin steckt. Das fühlt sich anders an. Und, ähm, das wäre vielleicht einfach mal so ein Einstieg, um
0: sich an das Thema ranzutasten. Das war doch nochmal zum Abschluss echt super Tipps. Liebe Jessica, ich kann nur sagen, es hat wirklich wieder unglaublich viel Freude gemacht, mit dir darüber zu sprechen, welche Anlageklassen wir eben dem Aktien in unserem Portfolio gehören und welche Möglichkeiten es letztendlich auch gibt. Ne, das Risiko in unserem Depot ein wenig ausgewogener zu gestalten und zu diversifizieren. Du mhm. hast mir auf jeden Fall ein bisschen was an Hausaufgaben mitgegeben. Ja. Ich Small Caps <lacht> und Dividenden Ich, dir, ich, ich frage, frage dann ab, Anja, nächste Woche. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ich kann nur noch mal sagen, vielen lieben Dank dafür, dass du dein Wissen diesbezüglich mit uns geteilt hast und ja, gerne. mir und uns allen eigentlich noch mal so viel Input mitgegeben hast, um wie, wie die ganz persönliche Asset Allocation letztendlich aussehen kann.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Und wichtig ist wirklich, immer daran zu denken, es ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann Entscheidungen ja nochmal überdenken und sich wieder ein bisschen anders aufstellen. Das ist ja das Schöne an der Börse. Es ist ja nicht ein Haus, was ich gekauft habe und dann ewig nicht mehr los werde, sondern ähm, das kann man ja ein
0: bisschen flexibler gestalten. Ist ja auch total sinnvoll. Ich meine, das Leben ist ja auch nicht nur Einbahnstraße. Und deswegen immer mal gucken, wie man hm. dann nachjustieren kann. Stamm. Genau. Ja, von mir auch, Jessica. Vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Ich fand es echt wieder total spannend und auch cool immer, wenn du von deinem eigenen Depot zwischendurch auch erzählst. Ich äh, würde fast sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder gerne mit dabei. <lacht> das ist doch schön. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir drei verabschieden uns jetzt. Und liebe Geldreisende, wir wünschen euch was. Bis nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ach und an der Stelle noch der Hinweis, wir packen euch wieder fleißig Infos natürlich in die Shownotes, so wie ihr es gewohnt seid. Zum Beispiel zu den einzelnen Anlageklassen, aber auch eben zu Jessica Schwarzer und ihrem Instagram-Kanal. Und die Shownotes, die findet ihr wie immer unter finanztipp.de slash oder ihr geht einfach über unseren Instagram-Account, der heißt auf Geldreise. Und da findet ihr dann auch den entsprechenden Link ganz oben in der Profilbeschreibung.